0: 好，回到蓝轩时间啊，那在今天的话呢，是五一呃劳动节的连假啊，那在今天连假的第二个小时的话呢，我们呢也因此就跟大家规划了一个专题。那我想这个专题的话呢，当然要扣紧现在台湾的最重要的一个时事了啊，就台湾的疫情现在正在进入高峰啊。那我们知道呢，在全世界啊，如果大家持续听我们的节目，或者有在注意啊，这个国际当中的有关疫情相关新闻，你会知道说呢，在上个礼拜四的时候啊，美国呢的报告出来了，大概有百分之五。五十八的美国人都已经染疫了，然后的话呢，礼拜五的时候呢，欧洲的报告出来了，有百分之七十七啊，他们推估百分之七十七的欧洲人都已经染疫了啊，所以呢，这两个国家的话呢，各自都认为他们大概已经过了呃、啊、有关于呢这一波的新冠疫情 omicron 的最紧张的时刻了，所以他们已经进入到了某种比较可以跟疫病毒共存的时间了啊，所以呢，如果说我们真的把呃这个疫情这一波 omicron 啊从年初到现在啊形容成。一个隧道的话，虽然我们已经从去呃两年前到现在，已经过了一个又一个的隧道了啦啊、哦。那欧美红这个隧道呢，感觉起来是一个蛮蛮严峻的啊、哦。那虽然嗯轻症无症状的多，但是呢，哇，这个燃疫速度非常的快啊、哦。那现在欧美国家似乎走出了隧道了啊、哦，看到隧道呃尽头蛮大的光亮。但我们的目前显然的，我们算是最后面啊。呃，好消息是我们先前防防护的非常好，但是呢，总是。必须要进入隧道啊、哦，所以呢，我们现在正在进入隧道中。好，所以呢，进入隧道之后，我们呢开始从上礼拜五开始破万了。那、哦、么，所以接下来的日子应该就会越来越高，越来越高，越来越高。好、哦，所以到底该怎么面对这一个阶段，我们进入到隧道的黑暗期，怎么样让大家的心里面可以呢，呃，有所准备，在身体上面对疫情的话呢，也尽可能可以平安啊、哦。那所以我们今天呢，在线上的，我们用 Google Meet 啊来访问的是啊，这个前台大感染科的医师哦、啊，也是我们的节目，还是林氏璧医师来聊聊到底该怎么样去面对，不管从个人、从政府、从社会哦、啊、等等，还有包括国际的一些经验呢，来做参考。Hello， 林医师早安
1: ，轩姐好，各位听众朋友大家好
0: ，早，你今天的这个背景很有气质哦。<笑>书香<起><笑>书香气质，书香气质。因为呢，今天呢，这个医师是在家里面跟我们连线的啊，呃，跟这个小朋友正在抢啊，他们的这个呃这个电脑用。OK， 好，总而言之，经过了一番折腾，我们呢很顺利的上线了啊。那我想我们就来聊聊，就比较完整的来聊聊，到底现在我们进入到哦、啊、这个疫情的，呃，算是真的是像一个隧道一样，我们要怎么面对啊，跟预测接下来的发展。先请教一下医师啊，因为从上个礼拜开始，数字真的非常的乱。那尤其的话呢，呃，中央公布一个数字，个预测了啊。那科批哦也公布他的一些预测的数字，所以到底呢，呃，而且呢，陈志云也说了，呃，希望这个不要冲那么快啊、呃，所以不希望是一个尖山式的，是一个丘陵式的。但你说丘陵式的话呢，坦白讲，在过去一个礼拜也进展的很快，从一千、两千、五千。八千、一万，一下子就,就上来了。这到底是丘陵市还是尖峰市、哦？所以呢，到底目前我们会怎么这进展？高峰在哪里？要多长
1: ？最近非常多人都在估计这个。对，指挥中心自己也是用一个国卫院的模型啦，哦，嗯，<估>是。
0: 这种我们去要资料要不到哎
1: 、欸。它基本上其实就是参考国外，国外这一波奥密克戎，因为大家。多半都已经往下坡走了嘛，吼<对>。所以其实看到蛮完整的曲线，嗯，然后大概估它这一波会多少人自然感染过，嗯哼，然后你也要考虑那个国家原本大概多少人打过疫苗，
0: 没错，没错，加
1: 上来之后，<错>那到了某一个程度，那个感染就会慢慢下来、哦，嗯，那所以他们大概现在是抓十五 percent 左右。嗯，因为有的国家高，有的国家低，对，那你也要考虑这个国家台面上呈现的确诊数字，
0: 呃，跟黑数有多少？实际上其
1: 实不一样。<錯>您说的对哈，对。那相当于你到底这个检查量能有多少？
2: 嗯，嗯哦，那 c
1: 下的阳性率有多少？我常常举一个例子是说，大家都说韩国好可怕哦，这一次哦，嗯，确诊它可以抓很多嘛，哈，最高曾经、嗯、十几万、口我們倍三十几万。嗯，最高是62万，有一次冲到六十二万。啊、62萬哦， 6 2万。2> 后来它平均啦，它大概维持、呃、单日平均大概30万，维持了一两周，<對>然后才慢慢下来、哦對。对，那这个是很多的，是因为韩国做了很多 PCR， 那他也用很多快筛，他、嗯、那个时候是连快筛阳就算确诊哦
0: 。啊，对，没错。没错，所
1: 以你要看那个国家那个时候的确诊定,、嗯、定义是
0: 什么？没错，没错，对这
1: 都跟你的这个确诊数有多少有多少，没错没错，就定义是什
0: 么，那,那通报有多少，对不对？等等，<錯>跟你的人口数有多少？就像
1: 另外一个极端的例子是日本，嗯嗯、日本其实台面上确诊只占人口的大概五 percent、六 percent 个位数，嗯、可是事实上，我觉得日本确诊绝对不仅于此。因为他们一直就是 PCR 相对做的没有这么多、哦、嗯,嗯那好，那反正这样子的数据拿捏一下，然后我们最近常常参考的纽西兰，嗯哦，因为我觉得纽西兰、澳洲、香港这三国是非常值得台湾参考的，嗯哼，我相信这次这个模型也很参考他们，呃、为什么？因为他们跟我们一样都是前两年守得很好，嗯
2: 哼，几乎
1: 就是。挡在外面，嗯，然后社区零星啦，有进来过了，<对>可是其实就把它挡住，对
0: ,对对，那可是
1: 直到这一次的 Omicron 还才大举入侵嘛，嗯、<哼>哦，那所以呢，这这几国在之前几乎没有自然免疫力，没有人感染过，嗯嗯、太干净完全靠打疫苗，嗯，对，别的国家哦，美国、英国。呃，我们不太能参考，因为他们很多人，他们其实已经去世过一波了哈、哦，很多人不幸去世，嗯嗯、然后搞不好感染一次两次，有一定的自然免疫力。萱姐，你刚刚有说，嗯、对，已经多少人是累积两年之内啊？嗯，就那么多人感染，都人口的超过一半了哦。对，那所以我们要小心的，就是我们完全靠疫苗的免疫力，真的面临猫奥密克戎的时候。这陈建仁副总统昨天有，呃，前副总统有提醒哦，我们解读要很小心，因为别人是打疫苗加自然感染
2: ，嗯，然后
1: 应对奥密克戎的时候，哎，致死率很低。可是问题是你、嗯、假如像我们一样，就跟温室里的花朵，那这样会怎么样哦？嗯
2: 、那已经
1: 有答案了，就是我们去看香港，嗯，还有那个纽西兰，嗯，纽澳哦，纽澳。做得非常好，纽澳的疫苗打得很好很好，嗯、的确，它在奥密孔造成的重症率跟致死率可以压在非常低哦。对
0: ，我现在每天看是都是顶多二三十或者个位数，<笑>对不对
1: ？是我们的一个强心针，我觉得就代表打这个疫苗是有用的哦。嗯那个、但他们的覆盖率多高？非常高，纽西兰非常高。嗯、像部长说，我们可以学纽西兰，嗯、可是我要跟大家讲哦，他说。台面上只看全人口的第二季、第三季覆盖率数字，我们跟纽西兰接近，数、嗯、<哼>字接近，可是内容差很多。嗯，嗯因为纽西兰的老人家非常乖，他们老人家每五岁、每五岁去分析，吼，每一个年龄层都是超过九十五 percent 打完两季。
0: 啊，这样子吗？萱姐应该
1: 知道，台湾其实没有，特别是老人家，对，没错，我记得好像有有
0: ，是不是有百分之二十左右没有打？我记得我看过这个数字，对不对
1: ？就是我们只抓七十五岁以上的话，我们最担心的长辈嘛，哦，嗯，七十五岁以上到前几天上周的资料应该是七十八 percent， 嗯
2: 嗯，打一是。至少
1: 打一剂，嗯，你反过来就是二十二 percent 是到现在还一剂都没有打，嗯
2: ，那所以这
1: 里就跟纽西兰差很多。那纽西兰打得这么好，他们其实是经过非常多努力的、嗯、你知道纽西兰也是有一些原住民，然后住在比较偏远的地方，对、嗯，所以他们一定是付出了非常大的努力，嗯、在封就是比较边境管制的那两年，还是很努力的打疫苗。对啊，像我们跟香港有点像，就是我们都世外桃源，很多老人家就觉得啊，我又不会得病，呃、那我没有打疫苗的,、呃、的需求。我没有这么大的急迫性想去打、哦嗯、其实中国也是啊，嗯、所以现在其实真的有机会想开的时候，马上就遇到铁板。香港就是一块最大的铁板、哦，嗯、香港的老人家、嗯、大家都知道，这一次为什么会有这么高的死亡率、哦，嗯、香港疫情现在也去缓了嘛、哦，哈，对，那这整 i c r o n 超过一百万人确诊，嗯、超过九千人死亡，那这九千人里面，是百分之一，欸对，几乎哦，乎很高哦，嗯、对，万分之七十七，新<对>西兰的致死率是万分之七，这差了十一倍。嗯嗯。嗯然后呢，老人家，我刚刚说的这九千人在香港死亡的老人家，哈、嗯，有七成是完全一剂疫苗都没有打的啊。哦、然后有九成五都是六十五、六十岁以上的老人家。嗯
2: 。所以我觉得
1: 香港给我们最重要的教训、嗯。嗯我们能学到的经验就是，嗯、老人家的疫苗真的是重中之重。嗯、我们等一下可能会讨论到，小朋友，對,对不对？我们会讨论儿童疫苗，啊嗯、最近很多家长很关心，也很担忧，不晓得该怎么决那是,那是一个问题，可是我要跟大家讲，在新冠这个病、嗯、最重要的，其实还是老人家的覆盖率
0: 。对啊，对啊，虽然虽然我们在讲说小朋友是担心小朋友去感染给老人家嘛，啊、哦。对不对？很大也有一部分是这个样子。<对>好，<错>那我们要休息会。<错>我们非常谢谢这里，医师刚刚这样的一个背景的分析哦。所以当我们要讨论到说我们预估我们的曲线是什么样的一个状况的话，其实都跟我们刚刚讲到这一些部分是相关的啦，哦，是相关的。所以呢，呃，在这样的一个呃，你疫苗覆盖状况怎么样，通报的状况怎么样，然后等等啊啊、呃，所以呢，我们未来预估这一波时间会要拉到多长？我们休息。对对对，好，马上回来。I like inside, I like Radio。好，回到蓝轩时间啊，那在今天的话呢，连续假期当中呢，刚好有这个机会跟大家好好的啊，这个请到林世斌医师来来聊聊呢，这一波我们正要进入呢这个隧道的呃、啊、这个嗯。我们才刚刚是一个入口而已啊，所以呢，面对这段时间到底隧道会有多长，然后会有多黑，呃 ，OK， 我想我们呃刚才讲了一些背景之后呢，会知道说这些数据它必须有一个背景的参考值，再来去认识它会来的更清楚一点啦。哦，所以您的推估呢？我们大家都
1: 看这些国家 omicron 的整个流行曲线，最近常常听到哈，我们不希望像是香港跟韩国，或是说英国这种。嗯巴黎铁塔尖塔的模式，嗯嗯嗯、就是很高的山峰，嗯、它上去的很快，<对>指数型上升，然后也蛮快的下来。嗯，那是因为它其实就是没有阻挡住这个指数型上升，
0: 没错。然后能感染的
1: 人很快就感染完了，吼，噼里啪啦的，也许这个整个最严重的时候，哦，两个月，两个月多，三个月就整个下来。嗯、但付出很
0: 大的代价就是
1: 了，啊是嗯、没错，那个代价就是你冲到顶的时候，嗯、那个医疗。医疗量能会受到非常大的威胁，哈，嗯
0: 嗯，那跟重症死亡的
1: 人数，<港>嗯，也就高，对对对，嗯、有些可能不需原本的医疗负担得住的时候，不会死亡的人，对，你也也多于死亡了，因为你不要忘记，不是只有新冠，<對>它也会压迫到原本的医疗、哦
2: 嗯，嗯
1: 嗯，好，那我们现在想走的是尽量压平曲线。嗯、假如我们已经预期前方，我们大概会这一波会有三百万人确诊。那这个三百万人，我们是集中在一两个月内就全部感染完，还是我们可以尽量把它散在三个月，对，甚至四个月，那个结果会完全不一样。没错，
0: 没错，嗯，对，
1: 这就叫压平曲线。嗯，那所以大家去看一下纽西兰，然后澳洲，还有新加坡，其实他们的曲线看起来就不是山峰，它就比较像是一个丘陵。嗯，它上来，然后它在一个高点盘桓
0: 一呃，有个高原的感觉，对不对？没错，没错，
1: 啊、然后再缓慢下来。嗯，它的坏处是它会比较拖的比较久，久因为你就是整个嘛，它往后压嘛，哦，对。日本也有类似这样的曲线了哦，没有像韩国那么尖，可是我觉得那是我们现在希望达到的、嗯、哦。嗯哼，所以到底有很多人在预估，那大概多久会到顶？然后这个顶会持续多久、哦？哈、嗯，对，你要我说从看别的国家类似丘陵的这些经验来看的话、哦，哈、嗯，我们到顶，我想可能是五月底或六月初。嗯
0: <哼>，那假如那
1: 个顶来得越晚，那就代表我们压得越好
0: 。对，是、嗯、是这个概念。对对对,对
1: 好，然后到了那个顶之后会持续多久？嗯、从国外的图看起来，大概是一个月。一个月 ，OK。我说的是像是纽西兰或是他们停在那个顶。嗯日本好像大概一个半月，嗯，就停在那里，然后最后才慢慢下来。但
0: 是坦白讲，日本到现在为止也都还都下来到一个程度之后，就不再下来下来的不太好對,對,对？啊<錯>、哦，对不对？他现在还是三四万，没错。那澳洲就像刚才这个林医师讲，<對>他就是呃，突然间上来之后，又到了一个下来之后，哎、欸，三四万，现在一直维持三四万。所以那他<對>呃，我
1: 觉得每一个国家不一样的地方是，你到底之前有多少？已经打疫苗跟自然感染的人，每一个国家是不一样,不一样。OK， 所以林志，我想请
0: 教你一件事情，就我们刚刚讲到说，你说好这个高峰值可能会在五月底、六月初，然后接下来可能在一个月，所以意思就是说，差不多我们前后有差不多三个月的时间，这个、
1: 三个月是合理的估计哈。那
0: 包括说，你刚刚讲到说，假设我们总数是把它抓在三百万，然后去分配这个我们想象得到的哦、呃，可能的这个曲线，但三百万这个数数字是。他会自然而然的三百万，还是我们会我们有没有一个期待的目标？你知道我第一次吗？因为就这一次的整个的疫情，在很多国家决定跟病毒共存的时候，它其实是是有一个目标值的。比方说，我们希望它达达到百分之五十，它因此就可以说达到群体免疫，所以我们就让它放放放放放放到百分之五十染疫之后，我们再来收，还是说它其实没有那么的可被操作？你知道我的意思吗
1: ？呃，我比较同意你说的，几乎不太可能硬性去操作它，嗯、因为这个病毒是不可控制的。可是
0: 我觉得欧美国家好像放放放都放到了百分之七八十染疫，他们觉得 OK， 差不多，也就是。所以我的意思，我们的百分，我们的三百人，呃，这个染疫会不会有点太乐观了？因为三百人、嗯、有可能，可能三百人染疫也不过是我们的們一，真的是一成五、两、嗯、成不到哎、
1: 欸，因为。之前两年多已经累积多少、哦？哈，这样我可以把英国的数字跟宣姐讲。嗯，英国的话，它是定期每个月，它都有测他们人口的血清抗体的盛行率。嗯
2: 哼，他们现在已经
1: 九十八 percent 了，嗯
2: 、<哼>就是
1: 九十八 percent 的人是,<哇>是有抗体的。你是对对对，有打过疫苗或是得过自然感染。嗯，那每一个年龄成自然感染的人数当然不一定多高了，哈。那老人家的话大概是两三成吧，嗯、然后年轻人因为活动力强，对，就更高一点。哦，嗯，那所以我觉得就是这种疫苗加上自然感染，到了一个阈值之后，大概它才会流行比较缓慢下来。嗯哼，那可是大概不能期待它消失了啦，吼，因为大家都知道那个免疫力会衰退嘛，哦，对，病毒也可能未来会变种，所以它还是可能在卷土重来。你。得一次可以，还是会得第二次。可是问题是你经过前面的这一些呃考验之后，你自然感染过，你也打疫苗之后，你再遇到后面的病毒，它就比较不容易重症了。对，所我们的免疫是越来越有记忆的。虽然你说抗体会消退，可是有一个比较长久的免疫力，防重症的 T 细胞免疫力，这些其实都是有长久记忆的。那所以最后，即使这个病毒还在。它每年也许冬天都还会再来，嗯，它还会有一个奇怪的变种来，吼，嗯、可是我们希望我们的身体整个记忆是 OK 的。比方说这次奥密克戎其实是一个彻底改头换面的，嗯，新冠病毒，嗯、大家原本就是你没有办法预防感染了，嗯，可是很明显你之前得过了自然感染或是打过疫苗都有防重症的效果
0: ，嗯嗯，好，所以一直照你这样的讲，就是、就是说，所以你预估。而且包括，其实包括陈世龙也这样预估，就是这一波的总数，我们去讲到这一波的概念是说总数三百万，嗯、它真的是合理的吗？我的意思说，它不会继续感染下去吗
1: ？我我想，它到了三百万之后，它应该会稍微就往下，
0: 会这样子就是往下
1: 一点，当然应该是合理的。嗯、可是它会不会再上去？我觉得是可能的，哦、因为应该还没有所有的人都自然感染<嘛>或是打疫苗过，你总会找到一群人还是完全没有。碰过这个病毒的
0: ，OK， 但就一波来说，三百万是合理的推断，不会更
1: 高，因为我觉得台湾涉及这个检测量能的关系，<笑>所以我觉得搞不好三百万还高估了。哦， oh, 因为我们要做这么多 PCR 才会有这么多确诊，对不对
0: ？OK， 了解。但是意思是那可以照你这样讲， uh, 就是说检测出来的三百万，但是黑数就不知道啦
1: 。是的，台面上呈现是一个。问题，可是到底已经多少人真实感染过？那是另外一个问题
0: ，没错嘛。那所以我觉得哈
1: ，不用纠结这些数字，哈、okay ，到底多少人漏在外面，嗯、然后台面上确诊是多少？<对>其实不用太纠结这个数字，不会漏掉的是死亡跟重症
2: ，嗯，嗯死亡
1: 跟重症是我们一定要去积极的监测，因为蔡政府现在说要重症求清零嘛，对，那个才是最重要的。对，轻症有效管理，好、哦，我们现在因为轻症就已经快瘫痪了哦，<对>这是一回事。可是接下来，也许大概两周之后，我们应该会看到中重症死亡开始爬高了，那个绝对还是重中之重。因为我不知道分母真的多少，所以通常每个国家比较的都是你全人口。嗯的致死率，嗯，大概可以压到多低？嗯、<哼>那个，那个就是最棒的成绩。嗯，所以我们要向纽西兰看齐、嗯
0: 。啊<笑>、uh, ，OK， 好，所以我们接下来就谈说怎么样子防中重症哦 OK， 我,我们休息，回到现场。好，回到蓝轩时间，继续和线上我们邀请到的、啊、这感染科的医师呢林世碧啊，来聊有关于呢怎么样子啊，台湾要应应这一波我们即将进入到疫情的隧道啊。那 OK， 我们刚刚讲到这个隧道呢，至少可能长达三个月，所以呢，依照目前四月、五月、六月、七月，大概七月底吧，八月初
1: ，希望就可以随着天气变热哈，希望就可以慢慢的下来，就是最好的估计、欸这。这
0: 跟天气真的有关系吗？跟温度真的有关系吗？
1: 呃，应该多少有关系。虽然过去两年我们的确没有看到非常明显、嗯，就是啊，而且记不记得 Delta 是在北半球的夏天开始爆发的哦。嗯，那所以没的确没有非常明显的关系。嗯、可是至少有一个好处是，因为冬天有其他呼吸道病毒，嗯，最主要是流感有机会同时流行嘛，哦，嗯，所以通常很多像英国也是选择去年夏天。进入自由日哈，因为英国是温带国家，<笑>这个真的是差的很多哈。那冬天他们就会聚集在家里开暖气，嗯，嗯容易群聚哈。那夏天大家比要去外面这样，而且夏天暑假、嗯、学生都停课。这是是，适合也是一个决战的时机，这样子
0: 、啊是。没错，没错。所以我们希望呢，在暑假结束前啊，<对>我们可以走过这一波的啊，这个呃隧道啊的，怎么看到尽头？好，但是过程当中我们就要准备有一些阴影了啦哦、啊。那我觉得会有两大分类，第一分类是你的资讯必须要非常的充足，第二个你的工具啊，包括我们刚刚讲到的快筛剂。疫苗还有呢，这个嗯，抗病毒药物。好，我们先讲资讯，嗯、因为资讯我们刚才跟这个林医师聊到蛮重要，就是你看我们光是去分析这些资讯，呃，嗯、怎么去解读它就很重要，而且你提供哪些东西就很重要。比方说像现在<对>我们认为提供中重症、不同的年龄层、不同的性别、不同的状况底下、嗯、有没有打疫苗，打了几剂疫苗，嗯、然后它成为中重症，我觉得这很重要。哎，就是说，那否则我们要紧张什么呢？嗯嗯<笑>我们不需要紧张确诊嘛？<笑>嗯、我们现在是刚才我们不需要紧张确诊，我们要紧张的是中重症。所以哪些人可能
1: 会中重症？<對>那个状态就必须要资讯很清楚。呃，应该现在说，我们因为中重症的人数昨天是破150个，嗯，那所以他其实人数还很少，所以他要做任何的统计，其实可能都会。不够，样本数太少。嗯，那可是我昨天正好就是刚刚，我我昨天开始整理了一份资料哈，因为我发现最近蛮严重的。是啊，们升高。每天这个每天这个记者会都会发一个中重症的列表。对。然后每一个人，这个人有没有打疫苗？对，对不对？会会有这种表嘛？对。那我发现有非常多的民众就看着这个表说故事，他就说：“诶，你看每天公布的中重症。”好多都是有打疫苗的哈，嗯、<哼>有打两剂的，有打三剂的，还有年轻人打三剂的一样中重症啊。然后他马上就推向一个结论说，所以打疫苗没有用啊。嗯、<哼>我我发现最近蛮严重，这种说法，最近大概一两周哦，對对到处在传
2: 。嗯、那我
1: 我今天就跟他说，这个数据该怎么看？嗯嗯、因为你看绝对数字哈，我抓十二岁以上，嗯、因为我们现在是要看疫苗到底有没有用嘛、啊，對,对吧？疫苗可不可以？减少这些中重症的比例。<對>那十二岁以下的我们暂且不看，因为还没开打嘛，吼<對>。所以我要扣掉那位两岁小男童，吼，因为他还没有疫苗可以打。<對>那这总共一百五十八例里面，吼，那你只看绝对数字，的确是，哦，里面有超过五十个是打三级的
2: 。嗯<哼>。然后
1: ，那完全没打疫苗的只有四十个人。嗯，所以你捡过来就是大概有一百个人是有打过一剂、两剂、三剂疫苗的。对，所以一般人是很容易下一个结论说：，哎、欸，你看打疫苗的人反而中重症比较多。好，可是我要跟大家讲，不是这样看的。嗯、因为你要考虑分母，因为、嗯、萱姐现在台湾已经打三剂的人了、啊，一千两百万人。嗯
2: 哼
1: ，然后一剂都没有打的人一百五十万人。嗯，这个分母差太多了。所以因此你现在只看那个绝对数字哦，你看到说哇，好多人这个都是打三剂还中重症，那是合理的，因为它那个分母就比较大，更多。可是你要考虑它的几率，它到底几率是多少哦？所以我今天算出来了，我们用每百百万人来算哦，每百万个打三剂的人，他在这一个月进入中重症的几率哦。发生率是 4.9 而已，嗯、<哼>每百万有 4.9，、嗯、那完全没打疫苗的那群人呢，每百万人会有 27.2 个进中重症，所以你看这个是27跟 4.9 的差别，嗯呃、对对对，那只打一剂会降到 16.5， 然后打两剂会降到 6.2、嗯。所以这个其实只从现在很初步的资料。疫苗的有效性其实不能这样看啦，因为这这四群人其实一定他的年龄、他的那个去状态，去状态不一样。我看了以
0: 后，其实不少人刚刚讲到说打了疫苗还是中重症的，其实很多他们有慢性病，包括其中有一个大家印象最深的是一个十几岁的国中还是高中女生嘛，她身上有一个神，她有慢性的一个神经病，对对对对对。所以我就说，其实这个部分还是蛮蛮重要，个人要
1: 看个人。然后我觉得有一些人就。从以前就一直觉得打了疫苗是不是有百分之百的保护？当然不是嘛，我们都在说疫苗有一定的保护力嘛。对，那个保护力的意思就是相对于完全没打疫苗的人，你可以减少几 p 的发生重症死亡的几率。对、嗯，现在大概一般来说我们看到数字大概至少八到九成。嗯、对，所以同样得病，嗯、你你假如是没打疫苗的人，一百个人得病有十个会重症，那你可能可以打疫苗的人会减少到两个。大概是这个意思，嗯、可是还是会发生啊。嗯嗯。嗯嗯那所以，我希望民众不要误判、误解了这个资料的解读的方式。艺术
0: 就是说，一方面就是说，政府其实应该要呃尽可能详尽的、清楚的提供资料，<錯>但提供出来之后，是是怎么解读
1: 而已啊？<笑>對,<笑>對,对对对，我非常同意萱姐，我们每天的这个记者会其实应该可以更科学性一点，嗯、然后公布更多。比较有用的数字一点，嗯，因为相比于别的国家，因为其实他们两年前疫情就很严重嘛，对，所以他们通常都会有非常精致而且非常详尽的网页，嗯，你可以看到所有跟新冠疫情的数字。我们因为其实之前案例是零星，所以。你想整理也没得整理，嗯、没有那么多案例嘛，没什么好分析的。嗯、我不知道你有没有去看过我们 CDC 的网页，两年来如一日哦，没有什么更新，嗯、就是很阳春，嗯，没有什么很棒的资讯可以在网页上详细的看到。嗯
2: ，那我建议
1: 各位，嗯、国外你可能语言不通，大家可以去看一下香港，嗯
2: 哼，我们
1: 都在说香港这波，哎哎，好，怎么疫情控制的不太好？你去看香港的网页，真的整理的非常好。每天更新，嗯嗯、因为大家知道香港打两种疫苗嘛，嗯，科兴跟复必泰，嗯、那他还去分组哦，嗯、每一个年龄层感染，然后打疫苗的状态，各自重症死亡的比例，全部都整理的清清楚楚的，嗯嗯、然后非常清楚的告诉你，在这个年龄哦，打疫苗可以降多少致死率，嗯嗯
0: 、而且是打
1: 两剂、打三剂效果各自是多少，科兴疫苗也有用，它全部都整理出来喽，嗯、所以我觉得我们一定要跟。别的国家学习呀、啊，这个这些重要的科知识就是力量，嗯、你要好好整理这些我们手上的。资讯，大家才知道我们疫情走到什么阶段了
0: 。但是我觉得一方面就是因为先前讲说可能数据不够多，现在接下来数据会很多的啦。因为刚才律师讲的是上个礼拜五的数据，嗯、接下来一定会越来越多。第二个，我觉得他的人才是不同，这个是比较是属于科技人才嘛。你数据给他，让他去整理出来、消化出来。他我听说跟现在必须要去放的重点，嗯、应该还是有余余力跟人人力去做这件事情吧。
1: 那、呃、比方说唐凤嘛，吼、哦。啊对啊，<鳳>我刚去
0: ，我脑袋也就想我去年五月
1: 就一直呼唤唐凤、啊、来神
0: 救援一下，<我>不是吗？对不对？我们至少、嗯
1: 、是不是？我我再举一个日本的例子，好，日本其实每一个县市都有自己的新冠疫情网页，东京有，大阪有，嗯、北海道有，所以每一个不一样嘛。因为你假如现在中央给我吼、哦、每天占床率，对，吼、哦、加护病房占床率，可是那是全台湾啊，没错<錯>。现在明明有一些县市其实是比较紧迫的嘛，嗯，所以你这样没有办法，这是我刚刚说的，你没有办法 get w h o l d picture。台湾目前其实是有一些地方比较严重
0: ，没错，哦，哪些地方
1: 、嗯、加护病房比较占床率高了，哪些地方 PCR 阳性率爆表了，这个在日本的网页上全部清清楚楚的，嗯，<笑>那我觉得我们现在就是没有这种东西，嗯、然后你靠每一天每个县市各自在那边开记者会，很乱。真的没有办法，没错，得到非常清楚
0: 。啊、对对对，我觉得林先生刚才特别讲，就真的很乱，因为每一个县市的讯息呢，各自开记者会呢，各自推断，真的是很乱，大家都听得。耳花缭乱、哦，然所以就是说，包括说每个地方哪些地方是热区，其他地方可能就尽可能不用去对不对？那天天对，嗯、然后哪些资源可以放在比较多染疫的地方，比方说快筛剂多分配一点等等。所以 ，OK， 我们再一次呼吁，即便刚刚李医师说呼唤了很久唐，唐凤啊没出来，确实很想念他了，好一阵子没看到他了啊、哦。希望这方面的资讯呢，给大家充分的资讯当中的工具，让我们去理解跟快速掌握每一天这。正在发展中，而且急需升高当中的疫情。OK， 我们休息了再回来呢，聊聊其他的三个法宝。马上回来。I <like> 好，回到蓝轩时间，继续和线上我们邀请到的这个台大感染科的前医师啊，这个林世碧来谈啊，有关于呢这一波我们要即将进入疫情的高峰、啊，我们要做好一些准备。呃，我们刚讲到一些包括政府啊，正、这个、在资讯上啊，其他国家的话，他山之石可以做参考。那接下来的话呢，就要聊到一个最近大家非常的呃焦虑吧啊，尤其这个快筛季。呃，又要去排队买啊、呃！坦白讲，这真的是很伤脑筋啊、呃。那疫苗的话呢，接下来就是儿童疫苗哦、呃、的部分。疫苗是一个非常重要的地方哦、呃。但是现在有一种说法是说啊，干、呃、脆用染疫的方式来取代第四季、呃、这个说法呃有道理吗？哦、呃，那最后一个就是抗病毒呃的这个药物哦、呃。所以这三个我们来稍微聊一下。现在问题就是量的问题啦，对不对？还有多久塞一次的问题啦。您您的建议是什么？
1: 好，首先第一个，我对于上礼拜我们不是公布三家四最早的版本，说，哎、嗯欸，那地方政府就会你居格的时候就发五支快筛给你。对，后来变四支。对
0: ，后来变三，說支
1: 最后变三支。就我觉得这这个我能预期滚动式调整会发生，<笑>可是你也滚得太快了，就好像一开始其实你就没有规划好，嗯，因为你知道未来一定疫情会越越多，你需要居格的人数。哇，那一定是越来越多。你需不需要每一个居格的人？萱姐，你要知道，居格人还没真的感染呢、欸。对呀、啊，一个一个是一个只是居格的人，你需要花一个人五只快筛，你只为了让他可能可以早一点回到工作上吗？未必吧，这是不是因为当快筛你其实相对是不足的时候？是，就是战备物资的时候，<错>你要用在刀口上
0: ，对对对,对
1: 你要用在刀口上，你要用在这些居格的人，让他早点回到工作岗位重要，还是应该现在要确诊海啸要来了，你应该要让每一个有机会是确诊有症状的人，应该要拿得到他的快筛，而不要全部都冲去医院做 P C R， 这个比较重要吧哦？哦、嗯，嗯，那有一些人因为工作的关系，他可能会接触到老人家。或是他家里有比较还不能打疫苗的小小孩嘛，小于四岁，<對>要让那种人拿得到。嗯，哦，所以像上礼拜我们开始快筛实名制嘛，哦，我我是建议大家不要去大排长龙去抢快筛，先留给最需要的人。嗯、我觉得最需要的人其实就是这些比较年长者，嗯、万一他真的得病的时候
2: ，对，他很需
1: 要赶快确诊。嗯
2: ，嗯
1: 要要知道下一步要怎么做，对，先留给这些人。当然，我知道现在还有一个问题是。请假跟保险的问题，对呀、啊，因为这个都需要证明，嗯、那个都台湾现在还是说 PCR 还要确诊嘛？
0: 哎、欸，可是没有，我跟你讲，<那>林医师，你现在很多公司<對>不要你证明。你你哎，你回家不是你就在家就不要来就好，害怕你来，对对对对对，免得我你就好，对那这部分
1: 解决了好，那剩下去保险的问题。对对对。好，所以
0: 回过头来讲，就是说呃，快筛，所以您的看法就是说，我也会觉得就是说呃，可能高风险的族群跟已经第一个是已经确诊的，第二个就是说确诊之后可能会会比较严重的这些人，他可能需要快筛来确认他目前的状态嘛。那再来大原则是
1: 大原则是。有症状在筛，嗯，因为我们原本过去两年很很说会有无症状感染者嘛，吼，对，然后我们要抓到感染的黑数的这件事，这个其实在清零的时代才重要，嗯，现在我们已经要决定往前走了，吼，那我觉得是有症状的在处理就好了，嗯，因为你假如你是一个老人家，可是你是无症状感染者，其实你不需要把它抓出来啊，嗯，因为它很可能就是这样无症状就过去了，对，嗯，过去就过去了，那我们只要抓到，哎，开始有症状，哦。甚至要变成重症的这些人，嗯、我们要赶快找到他
2: 。嗯，因为我们等一下
1: 会讲到药物哈，药、嗯、物要用得够快、够及<對>时，嗯、因为这些抗病毒药物要在有症状的前五天之内给。对，五天之后没有用哦。五天之内，你在病毒量还低的时候，嗯、你把它压下来，才能有效地防止后续变成重症、住院、死亡。
2: 嗯嗯，嗯所以
1: 我觉得针对有症状的人要及时。而且特别有风险的人、啊，然后重症风险的人要及时做到他的快筛，嗯、这个比较重要。嗯嗯
0: 嗯，所以今天这样我们就来先讲一下这抗病毒药物。我也觉得，就到目前为止，如果没记错的话，政府后来这大家一直念念念念念，他就就从一开始两万剂吧，我还记得两万剂增加到。好不容易增加到70七十万剂，可是七十万剂就目前我们的想法里面，嗯、如果说是属于刚才林医师讲的这个关键点，嗯、不是中症才,、嗯、才吃哦，是说你确诊之后你是高风险族群，你就吃，你吃了之后才可以去防止你中重症嘛。<對>所以就美国的例子来看，<錯>我就说了，它就是你一确诊你是属于高风险，我就免费提供给你。那如果就这个比例来看，<對>我们属于高风险族群只有七十万吗？嗯
1: 呃，阿忠是说还是同样那个国卫院的模型，看就是估十五 percent 的人染疫的话，嗯、就是三百四十五万那个数字。对，它这样乘起来，大概高风险足群是七十万，这是这样来的。哦，大概五分之一嘛。OK， OK， 对，所以它其实是有估算的啦。吼，那当然我觉得也有可能会超出，或是比较少都有可能啊。就
0: 三百万，<那>如果你是估三百万，那大概就是七十万。但是如果说更多人染疫，對對對比方说到像柯文哲说的五百万。嗯，那可能又再多一点
1: 。嗯嗯嗯嗯，那看别的国家，其实这样这个数字当然也不是我们凭空想象的嘛。哦、嗯，像是这一波疫情，日本、韩国、香港都有他们这个疫情期间用的这个口服药的数字，对我们都有参考。所以我觉得这个七十万其实相对还是高估了一点了。哦，所以大家应该是暂时不用太担心了哈。OK， 所以数量不用担心。再强调一下,一下、嗯這，这个用药哈，这个用药。也就是他在临床试验的时候，他使用的收案条件65岁以上，嗯、<哼>然后至少有一个重症风险因子。那其实大家应该都知道大概是什么、哦、高血压、糖尿病、心血管疾病、嗯、肺部疾病、嗯、肥胖，好，等等这些东西、呃。癌症当然也可以了哈、哦。这几个有风险因子的人，呃，不要65岁也可以给哦。哦嗯,嗯像一个40岁的糖尿病也值得给药哦。嗯嗯、不是我刚刚说的。这些重症风险因子或老人家的话，你几乎都可以。特别是，假如你是打疫苗的人，嗯、<哼>已经打过疫苗了哦，嗯、你几乎都完全可以靠自己的免疫力克服这个感染是没有问题
0: 的。嗯嗯嗯。嗯嗯嗯 OK， 好，那听医生这样讲的话，就数量来说听起来就比较放心了。但是，就有另外一个问题了，<对>那就是重点在于给药的时间点
1: ，对不对？对我们目前给药的时间
0: 点是我们分流的状态，你,你住了院之
1: 后，嗯、呃，医生给。嗯我们现在这个抗病毒药物有三种，对。那这三种其实使用的情境各自不太一样哦。一个是我们已经很熟悉的瑞德西韦，嗯，比如瑞德西韦是打针的药，对，所以它大概要住院才能给了哈、哦。那现在问题是剩下的两个口服药其实各自都，一个是辉瑞嘛，对不对？没错，没错，各自有各自的特色。我们现在之所以买了这么多辉瑞的药物，是因为它在临床试验中的成绩比较好
2: ，它可以减
1: 少八十九的这个。后面变成住院或是死亡的几率哦，哦，这么高，莫沙东只有三十哦，乍看看,看起来差了三倍啦哦，嗯、那可是最近上礼拜欧洲感染年会才刚刚开完哦，就是有一点有一些资料哈、哦，好像有一点为这个默克平反，因为假如我们只看死亡的话，嗯，因为因为其实它这是看你减少多少死亡跟住院嘛，对，那这个两个药的差别主要差在住院。那大家知道住院其实是一个还蛮主观的，每一个国家住院的条件其实也不太一样了，也要看你那个时候住院病房是不是多嘛，哈，像有一些国家很难住院的，你是很严重才会住得了那所以后来
0: 就在家死亡啊
1: ，有有可能，所以呢，看死亡其实才是最重要的，他可不可以？那这两个。临床试验中，其实他们两个减少死亡的比例其实是差不多的哦。Oh, <okay. S 2> 那另外呢，莫沙酮被停版了。这个药其实还有、嗯、目前还有一些好处啊。嗯，它是可以磨呃，它它是胶囊，所以它可以从鼻胃管灌食
2: 。可是
1: 这个辉、oh. 瑞这个药不行，它是定剂，它不能磨粉哦。这个在香港、oh. 日本都有一些治疗经验哦。嗯<哼>然后另外还有一个是。啊、呃，我们知道辉瑞这个药麻烦，它有很多药物交互作用
0: ，它的机
1: 制的关系哈，嗯、<哼>所以要是要远距送药到家，對,对不对？嗯、线上看诊，嗯、这其实蛮麻烦的，因为你要好好的喂教病人，然后问他之前用的什么药，哦、这个辉瑞这个药蛮麻烦的，然后他肾功能不好的人，他需要调整剂量。
2: 嗯哼，好。可是我
1: 刚刚说的这些，默克这个药没有这个问题，它没有什么药物交互作用，嗯、它不需要因为肾功能而调剂量。嗯，所以我觉得，假如我们还要再超前部署一点，我觉得默克这个药我们可以多准备一点点
0: 。而且听起来，默克的药比较适合在药局，可能就可以。直接拿，<對>但是听起来，複雜呃，辉瑞好像不太适合像美国一样直接送到理论上，辉
1: 瑞应该要看到一个，他最近半年测过肾功能 ，OK， <錯>你才敢给他。對對對,对对对，比较不麻烦一点
0: 。OK， 好，所以意思就是不同的呃抗病毒药物，它还有不同的时间点，跟适用于不同的人。<錯>好，我们都希望呢，我们的指挥中心能够尽快的听到超前部署，比我们更超前。我们休息了再回来。我好，回到、啊、蓝轩时间，继续和这个前台大的感染科的医师林世碧来谈有关于这一波，我们到底要怎么样子去面对？希望政府怎么做啊？那整个社会跟个人的心理啊，做什么样准备？最后啦，最后最后要请教这个林医师，有一种说法是说呢，自然染疫就形同第四季。哦，这件事你可以接受吗？嗯、那接下来就说好，这个呃，如果是或是不是的话，那总而言之，我们这段时间自我应变要怎么个应变法
1: ？首先，这个像是很多专家会讲，这个好像是天然的疫苗把 o m i c o n、啊、因为它本身已经弱化了嘛。哦，那可是我应该是说我不会鼓励大家去受到感染，因为感染毕竟还是有一定的风险。可是，假如你顺利感染完，哎，轻症就过去了，康复了。那那我会很恭喜你，因为从现在最近有很多文献研究陆续出来，你打过疫苗，再加上自然感染，你会获得比完全只有疫苗的人，或是完全只有自然感染的人更好，而且维持更久的抗体。那假如之后病毒还会再变种，可是它就算再让你感染，我相信你应该都会比较有几率下一次还是轻症。还是会成功度过
0: ，嗯，嗯嗯哦、但但我想，最重你要问的是，因为现在有要打第四季了，嗯、然后还总有要打第二季或第三季，或是那、嗯、對對對那
1: 要不要去打？我觉得很多人是在这边挣扎，<好>嗯，我我先讲这个。有另外一个很多人问的问题是：假如我感染了，我还需不需要再去打第四剂？呃，儿童现在要打第三剂嘛？呃，青少年对，那两剂了，可是我自然感染过了，那我要不要再打？我跟大家讲，你可以至少先等三个月，三个月之后，因为你这个感染三个月内，你抗体一定很高，嗯等于是又打了一次疫苗的感觉嘛，哈。对。那你两剂疫苗不要离得太近，这是这是疫苗学上的通则。是。所以三个月后再说，因为搞不好我们之后会有。针对下一株变种病毒的次世代疫苗，没错，会比现在的疫苗效果更好，对
0: ，更针对性。嗯，
1: 好。然后自主自主应变这边，我就是建议大家真的不要靠政府。你要知道最重要的事情是，你假如确诊了，你的前四天跟后五天，发病的前四天跟后五天是你病毒量最高、有机会传给别人的时候。嗯，所以你就看你这一段时间接触过哪些亲朋好友，主动通知他，因为现在没有人有力气医掉了。嗯，然后呢？不管人谁通知你什么时候隔离，什么时候做快筛，那不重要。你要知道，反正你发病的五天内是最容易传给别人的。嗯，你就自己把自己关好，不要跟家人接触哦。然后密切观察自己身体健康状况。嗯、变恶化有一些很重要的症状，最近都一直在宣导的，你是要马上叫一一九马上去就医的哦、嗯<哼>。那可是没有的话，你在这个确诊之后的两三天内，你就很明显看到你的各种症状都在改变，都在进步的话，哎，那我就恭喜你，你行功打到了第四剂疫苗、哦。<笑>那那目前就是现在的规定是嗯十天啊，因为十天之后确诊的人就几乎没有传染力了。嗯，那我相信这个十天搞不好还会说、哦。因为国外其实确诊的人，像美国就说到五天了哈，对，所以我觉得这一定是趋势啦，不要把大家关在家里太久，这样、嗯、对，對造成心理压力，嗯、不管是确诊或居格，心理压力都很大。我觉得一定会慢慢都缩，大家就不要把染疫的这件事情看成像洪水猛兽一样防。嗯、那大家保持自己的免疫力，保持愉快心情哈，然后。就吃好睡好，<笑>准备应战哈，呃、应该可以顺利度过这一关。
0: 对啊，对 ，OK， 好，所以呢，这让李师讲，就是因为政府的政策本身有很多的考虑点啦，啊、哦，所以呢，他可能会不断的在修正当中。嗯、与其跟着他的不断的修正<对>而心烦意乱，不如回到自己啊、嗯哦，就听着前四天跟后五天嘛啊，这个我觉得是一个很好的一个参照的标准。<错>那除非你觉得什么开始喘气了啦，呃，觉得<对>呃这个高烧不退啦，几个症状啦，嗯、啊，胸痛啦，嗯嗯那就打一一九。否则的话呢，接下来五天之后啊，应该也就可以呢，呃，放心的啊，这个重新迎接如常的生活。好，非常谢谢林氏鼻医师在今天呢，跟我们做那么完整的讨论，谢谢啦。嗯， o k 拜。廉价 <okay, S 2> <bye bye, S 1> 愉快，希望大家都愉快、<bye> 平安、健康，拜拜。